0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。中美洲议会通过了尼加拉瓜党团所提出的排台纳中案。我外交部今天宣布，为了维护国家尊严还有主权，从即日起，台湾正式退出中美洲议会。外交部发言人刘永健表示，中美洲议会排台纳中并没有取得共识，实际上呢，是因为中共在背后唆使主导多数决，强行通过，不影响与会瓜地马拉和我方的邦交国
0: 关系。中美洲议会是一个区域性的议会组织，六个会员国中，瓜地马拉是我国唯一的邦交国。我国跟瓜国的邦谊稳固如昔。每一个国家的啊，每一个国际组织的章程以及入会规定都不相同，不可一概而论。我国退出中美洲议会，对我国在中美洲银行以及中美洲统合体的运作没有影响。
1: 路透社报道，由瓜地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜还有。巴拿马以及多名尼加等六国议会所组成的中美洲议会发布声明表示，在紧张局势之际，已经批准中国大陆成为该机构的常驻观察员，同时取消台湾的常驻观察员的地位。外交部表示，这件事情证明了威权国家正在中美洲扩张，不仅袭击了全球的民主阵营，也让我国对于中美洲议会未来的运作高度忧心。为在中美洲有巴瓜蒂马拉大选结果已经在二十号揭晓了由相对轻中，但是主张维持跟台湾邦交关系的阿雷巴诺当选了新任总统。外交部表示，已经透过大使馆发电致贺。美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格受访的时候表示，中共最近军事演习是在试图影响台湾的总统大选。如果说民进党的候选人赖清的胜选，北京会变得更为激进，美方要尽力的避战。七海伦报道，盖拉格说：“如果赖清德如他预期胜选，大陆国家主席习近平将变得更有侵略性，可能考虑真正的作战，因为认定无法用政治战拿下台湾。”盖拉格指出，现任美国总统拜登和下任美国总统都应该把此事视为最优先事务，尽力避战。最好的方式是透过军事实力。他警告，中国对下一任美国总统构成最大的地缘政治挑战。盖拉格还说，习近平开始处理中国经济和人口的严重问题。随着中国面临经济逆风，世界正处在极大危险期，因为习近平将会变得更为激进。记者齐海伦报道。就在选战打得火热之际，国民党最近家变平传。日前，在国民郭台铭的造势活动当中，喊出下架国民党的前苗栗县长徐耀昌。今天凌晨是在脸书宣布他退出了国民党，同时同比党内少数决策有密室政治，为即将到来的总统大选再次抛出了震撼弹。对于徐耀昌宣布退党，郭台铭说：“他自己看到新闻也很压抑
2: ，我也是今天早上哦才看到这个。”新闻我也很讶异哦，那我也不方便联络啊，但是我要讲这个啊，从看他的退党声明，对国民党应该是啊，爱之深则之切，我想这是我的一个看法。
1: 好，徐耀昌退出了国民党。国民党主席朱立伦表示，虽然遗憾，不过还是会依照党纪来处理
2: 。任何人违反党纪，我们都必须严正地处理。所以考机会会秉持这样的原则来处理。当然，我们于私啦、啊，大家都是老朋友、好朋友啊，我们也感到非常不舍跟遗憾。但是还是回归一句话，这个大家庭是属于大家的，我们必须严正地按照党纪来处理。
1: 对于前苗栗县长徐耀昌退出国民党，现任苗栗县长中东锦说：“他心痛又遗憾，可是认为说是国民党辜负了徐耀昌。”他还说：“民进党籍的蔡英文总统反而是帮助过徐耀昌。”更多新闻内容广告之后，中广新闻网新闻来一点节目会有完整报道。好，我们继续来看的是今天台北股市 AI 概念股普遍上扬，指数呢盘中大涨了一百五十多点。那么现在台北股市涨六十八点，来到一万六千。四百四十九点。天气方面，台北盆地现在高温有三十五度，台南、高雄三十二度。新台币兑换美元，午盘呢是暂时收在三十一点九三四，兑换一美元升值有三点一分。台北股市现在涨七十四点一万六千四百五十五点，涨幅百分之零点四五，成交量来到了两千六百五十一亿元。柜台指数下跌零点四九点，两百零七点七八点，跌幅百分之零点二三。日本股市上扬了，来到三万一千八百四十五点，上涨两百七十九点，涨幅百分之零点八九。韩国股市小涨。六点两千五百一十五点，在港股方面上涨四十八点一万七千六百七十二点，涨幅百分之零点二七。大陆股市上海综合指数小涨五点三千零九十八点，深圳成指下跌三十二点一万两百八十六点，跌幅百分之零点三五。印度股市开始走强哦，来到是六万五千两百八十二点，目前小涨了六十六点。国际汇价，欧元兑换美元一点零九一零，美元兑换日元一百四十五点九八。一美元兑换七点二八七零人民币。以上是最新的财经资讯。回答对于台湾时间后天凌晨就要发布财报了。好，这个财报即将发布，牵动了台北股市今天的走势。我们看到清晨美股收盘的时候，纳斯达克指数面对的是美债直利率也升到了十多年来不曾见过的高水准，仍然呢是中断了先前四天的跌势。另外，包括费拜还有台积电的 ADR， 今天都是大幅收高的。好，台北股市开盘后 ，AI 概念股普遍的上扬，盘中一度涨了一百五十多点，那么现在呢是有点拉回，不过还是涨了将近有八十点左右，目前是在一万六千四百六十点的上下徘徊。世新的部分已经连续两天跳空涨停了，好，今天呢更是一举登上了股王宝座，细致财族群领头羊世新，法说会上调财测利多之后，连续两天都是跳空涨停，继昨天登上股。午后呢，今天更是冲上了，做到了股王宝座了。世兴今天开盘就直接飙涨停，冲到了两千。三百八十元登上股王之后呢，开盘不到二十分钟，涨停打开。好，股价啊本来是低于信华的，不过很快哦，世星立刻又涨停，股价超过信华的两千三百七十五元，涨幅有百分之一点二七。两者之间呢是在上演股王的争霸战。大力光的股价持平，目前看到是在两千零二十五块钱左右。国际信评机构标普全球调降多家美国银行的信评展望，理由是呢，多重的压力使得银行机构的环境变得越来越艰困了。这是继两个礼拜之前穆迪调降十家美国区域性银行的信用平等，引发了金融动荡之后呢，又一间信评机构出手，对于美国调降了这个信评。日本政府今天拍板，确定后天二十四号将福岛第一核电厂的核处理水要排放入海。日本新闻网报道说，日本首相安田文雄昨天下午是跟全国的渔业协同组合联合会进行会谈，针对日本当局对于排放跟核处理水相关预算有做了详细的说明。不过呢，渔业团体在会后还是强调说，他们反对的立场绝无改变。尽管如此，日本政府稍早也开了内阁会。议。决定说，如果气象跟海象条件没有疑虑的话，会在二十四号进行第一次福岛第一核电厂的核处理水要排放入海。根据日本媒体报道说，北韩已经通知日本政府了，他们会在二十四号礼拜四开始到三十一号，大概前后呢有将近一个礼拜的时间，北韩要发射人造卫星。北韩今年五月份曾经发射一颗军事侦察卫星、间谍卫星，不过当时在空中失去推进力，失败了。好，这次呢将会是北韩相隔了三个月之后再次的发射卫星。日本海上安保厅已经根据了北韩所通报发布航行警。警告提醒相关海域船只，可能会有火箭残骸掉落，或者呢会有残骸漂浮海面等相关的风险。俄乌战争已经打了一年半了。丹麦宣布将提供 F 16战机给乌克兰。哦，乌克兰的总统泽伦斯基表示，希腊将培训乌克兰飞行员来驾驶 F 16。另外一方面，美国驻明斯克大使馆敦促美国公民立刻哦，好是立刻离开白俄罗斯，引发外界的揣测。本月中旬，立陶宛政府才表示说，因为地缘政治的态势，他们决定关闭跟白俄罗斯之间哦有六个过境点当中的两个。稍早，俄罗斯的佣兵组织华格纳集团也迁到了白俄避难。报道说，为了防备乌克兰的空袭，俄罗斯总统普京也紧急开了秘密会议。好，这个地点呢是在距离俄乌边界大概一百公里左右的顿河畔罗斯托夫地区。当时据说，普京呢是召开了俄国的总参谋长，还有前线的指挥官，听取相关的报告。现在时间来到1 3点十二分，好，新闻在前线呢。我们今天要聊的是2024大选，今天又爆出有最新的震撼弹哦。连线中广资深记者张伯仲，伯仲上线了吗
0: ？啊，上线了。立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，继这个南投议长何胜峰，还有彰化县会议长谢点玲退出了国民党之后，前苗栗县长徐耀昌今天凌晨也在脸书宣布他要退出国民党。伯仲怎么看这一连串的这个股牌效应？地方派系呢，一个一个选边站了，国民党立空不断嘛？伯仲
0: 。哦、呃，首先呢，我先来谈谈徐耀昌啊宣布退党这件事情。事实上，我们知道在徐耀昌他替郭董苗栗场站台的时候，两度喊出啊。还是、啊、公然喊出下架国民党之后，那么赖因立刻迫于党内庞大压力呢，早就已经交付跑机会启，启动党内的惩处程序啊。所以徐耀昌他喊退党，其实也不过是比照先前针对军方弹药库爆炸出言造祸的这个基隆市议员，大家都还记得吕美玲对不对？那么他选在开闸前呢，先主动退党的做法啊，不但让你惩处不及，甚至隔没两天他又能以全新的身份去替郭董站台，所以。什么党纪什么的，完全无损他的选票，呃，搞不好还能借此累积出一点香骂本来，啊，不过如果我们要讲，比起呃他前几位退党的先进，他们在字里行间呢，多半还是表达出对非律整合的一种怀抱或期望啊。那么徐耀昌这一次呢，可以说是赤裸裸宣泄出自己对党中央以及对侯友一个人强烈的不满哦、啊，包括他提到针对去年苗栗县长人选的提名作业。啊、呃，从中东警被迫离开苗栗县党部啊、呃，你知道，中东警原本是还兼任党部主委，对不对？从他被逼离开党部大门开始，他痛批说，接下来入主县府呃县党部的，竟然是在二零一八年县长大选去支持运营候选人的叛将啊，他用叛将形容刘政鸿，这也是苗栗县的前任县长。他说这令人情何以堪。那么接下来他还痛批这次大选呢，党中央还提出一个连党内同志都不认同的人啊、呃，一个在韩国预选总统之后。冷眼旁观的人还提到说，在白场公投中抛弃国民党的人，他讲的都是侯友宜啊啊，他说呢，他是一个窃取党权力却不肯付出分毫的人，用字谴责可以说非常的重啊。那么另外，我们也看到其他报务评的就是现任苗栗县长钟东锦，他还透露说，其实徐耀昌二零一四刚就任县长时候非常委屈啊，除了他前任刘正鸿刚,刚提到了啊，呃，刘政鸿府呢替他留下大笔的债务之外，呃。困窘到什么程度，就连员工的薪水都发不出来。不过，重点来了，当时国民党中央却完全没有协助他啊，还说徐耀昌为此呢跑到行政院啊，但还是在国民党执政下的行政院长及财政部长呢，他们都对苗栗县的困境都非常冷漠啊，甚至还说，呃甚至引用一些亲绿媒体的说法爆料啊，说周孟景还直接挑明说，国民党辜负了徐耀昌，反倒是蔡英文他在二零一六年上任之后呢。还以中央名义协助，最后才才终于改善了苗栗县他们财政困难的问题啊！所以，这样一个说法，其实让人家觉得好像背后不太单纯啊，奇怪，牵扯问题怎么这么这么庞杂？不过，我要我想讲的是，其实会出现这样的下场，呃，多半要彰显出啊，我觉得应该归咎于国民党善于操作黑箱，却始终不愿建立游戏公平规则的一个做法。呃，其实国民党经常会让家。觉得说他们老是只要觉得只要慢慢去搓，慢慢去瞧，最后就会瞧出最好的结果。反倒是这个就是徐耀昌
1: 讲的密室政治嘛。对
0: ，<樣>没有错，就就会有这样的问题。所以事实上，反正国民党事实上也常常双重标准，对不对？那呃，有有些人同一时间，他可以这样子呃，用严厉的党纪去约束党内同志，说你们不如不能如何如何。我想从这个去年九合一到现在，他看了非常多这样的戏码，但是同一时间。却又奇怪让大内操作，所以让一些不具名的党务高层或是所谓党内知情人士，不断在很多的环节上呼风唤雨，甚至兴风作浪。这也让地方选举胜利的光环呢。我们知道这个通常是朱立伦到今天为止它的正当性来源就是它去年领导党打了一个大的胜仗，但是很快就被蓄积已满的很多的怨对跟不满，立刻找到宣泄出口。所以反正现在说穿了，蓝营种种选情走所以不对？好像谁都可以过来踹上一脚啊！这个也也是一个很大的问题，所以这可能是目前蓝营会面对的困境嘛。哦、啊，其实我我觉得、啊、呃，今天其实同时还发生好几件事情啊。我我特别想把引用来提到，大家也发现到呃，另外一件大事就是这个云豹绿能争议的立委赖品妤，他的父亲对不对？呃，赖前立委赖进明，对他昨天宣布可以说闪电宣布请辞，但是我们知道他能救到的未必是他要投入。呃，那个立委参选的女儿赖清仪的选情啊，最重要的是，那么绿营党中央呢，呃，大概也觉得不能够让这些议题沦为在野阵营拿来对付赖清德的提反击，所以，因为后者的大我的重要性应该显然远远高于前者的小我，所以绿营内部很快就会这个断然处置，就会壮士断腕，对不对？所以我很感叹，就是说，如果这比绿营，这个有人去闯祸，或者是有人捅娄子。他们最后都自顾大局，自行了断。但是我们看到的另一方面，蓝营政治人物却经常不是大体，他们只会选择在蓝营可能最痛的时候，或者最敏感的时间点，选择去退党，造成内部的分裂。其实单单这一点就值得开口闭口天天在讲说大我大一点，小我小一点。先讲大家都知道啊，我们的祖宗问题<是>对不对？他却但是却从来没有学会当断则断，呃，只会力求这个事事都要周延，都要周全。最后去闹的里外不是人，所以我觉得国民党副主席对此真的应该好好的
1: 反省跟学习一下。是是是，好，非常谢谢伯仲的观察跟分析哦。那么现在外界在看这个国民党连连有出现这个加变的状况，不断有地方派系啊、地方的这个重要的势力出走选边站了。或许呢，看在我们的眼里呢是利空不断、啊，但是国民党很希望就此就是利空出尽的。那么刚刚呃，伯仲有提到，就是徐耀昌在他脸书宣布退党的。的同时，他在这篇退党文呢、哦，他还批评侯友谊有四大罪状。呃，后呃，刚刚这个博总有提到，像是在二零二零大选的时候冷对韩国瑜，还有在国民党呢四大公投期间是抛弃了国民党。另外，许朝昌也说，国民党找侯友谊选总统是断送了国民党的前程。好，今天呢，这些通通主席朱立伦都做回应了。他说，侯友谊是获得了全体党代表一致同意的人选。
2: 侯友谊获得全体党代表大家一致的同意而来征召为党的提名人。那在过程当中，大家也看到侯友谊的民调是当时最高的，也是所有县市长、立委大家共同支持的。那今天我们大家正在团结一致、团结努力。那我们希望这个过程当中，小恩小怨或过去的这些。都不是重点，真正的重点是大家都在为了中华民国，为了两岸的和平，为了公平正义，必须要下架民进党，必须要团结努力来确保台湾的安全
1: 。好，明天就是823炮战65周年了。国民党总统参选侯友谊，还有红海集团创办人郭台铭，今天都已经到了金门去参加八二三炮战的相关纪念活动。虽然同在金门，可是挺侯跟挺郭人士各自布局去造势哦。先来看郭台铭，他一早呢就到了，出发前在机场被媒体问到是否要在明天八二三宣布参选总统，郭台铭说：“这一次呢，他去的目的是要推动和平倡议，不过还是卖了一个关子，说啊，我去了就知道，参加了就知道。”媒体报道郭。郭台铭这两天呢、啊、行程满档，可是真的是没有规划要在金门宣布参选。被问到说这次跟侯友谊两个人都在金门，会不会坐下来喝咖啡呢？郭台铭说他不回答假设性的问题。那么抵达金门之后，郭台铭是如者，他的这个行程在走的。他发表了金门和平倡议，宣布出其要投入两千万美元，成立金门和平倡议基金会，逐步的去落实创设两岸和平协商办公室，还有要建立。两岸和平战略研究院等八大计划。另外，郭台铭也在金门对着北京喊话，呼吁要正视中华民国存在的事实，强调持续以武力胁迫台湾接受统一只会适得其反。他说，台湾的主流民意就是追求自由、民主、和平的愿望，这也是两岸未来可以回到互助共荣的基础。郭台铭说，他不乐见两岸渐行渐远，让亲者痛而仇者快。侯友谊呢是在下午一点钟左右飞抵金门。他预定要发表的是和平宣言。根据侯办说，侯友谊今天将提出六大主张，包括要支持金门对于通电、通气的民生需求，尊重金门民众对于今夏。金门到厦门之间金厦大桥的意见，还有帮助金门转型以及未来发展的相关主张。而挺民众党总统参选柯文哲的这一派人马呢，则是做闭上关哦。菲律宾现在三方的势力在金门是壁垒分明的。除了总统大选的大咖前进金门，另外在明天，总统蔡英文也将出席823的纪念活动。名嘴彭文正质疑说，蔡英文根本就没有博士论文，遭到蔡英文控告妨碍名誉。彭文正呢反击提起的民事诉讼，主张蔡英文1984年版的英文伦敦政经学院博士论文不存在。但是台北地方法院法官张永会认为说，这个事情在法律上跟彭文正没有利害关系，驳回了他的诉求。彭文正上诉以后，高等法院认为张法官的见解有疑义，发回重审。彭文正随即又控告张法官。侵害他的名誉权，求偿新台币两百万元，要求登报道歉。好，今天判决出来了，遭到高院判决驳回。不过，这个案子还是可以再上诉的。食药署今天公布了最新一周的边境食品违规清单，哇，真的是太夸张哦！由美国所进口到台湾的樱桃，一口气有十一批掺有禁用的农药，总重量十七万四千一百多公斤，全数都要退运或者是要销毁。食药署表示说，已经对于主要违规的四家制造商暂停受理美国樱桃报验验关一个月的时间，也就是说，从今天开始，未来的一个月，美国樱桃是禁止进口的，一直到。九月二十号为止，同时现在食药署也跟这个美国在台协会 A I T 要求，必须要在九月五号以前要提出说明。中国大陆通知台湾芒果检出了太平洋豚纹粉介壳虫。好，这次的虫虫危机呢，导致了大陆出手封杀台湾的芒果，说从今天开始暂停输入。经历多次突如其来的农产品的禁令之后，农业界对于芒果被禁止不敢意外。不过这次的禁令已经是芒果产地的尾声了，影响现在看起来相对比较不大哦。不过农业部还是只能够持续透过双边的管道在呼吁对岸，没有办法有效。的解决问题，而未来产季如果产量又过剩的话，恐怕一样要花钱来补助处理。张家琪报道，中国大
3: 陆海关总署透过海峡两岸农产品检疫检验合作协议平台，通知台湾芒果检出太平洋豚纹粉介壳虫，八月二十一号开始暂停我国芒果输入。芒果禁运原因跟过去一样，都是检出虫害。农业部在正式的新闻稿中证实， 1 0零七年开始，台湾芒果销往中国大陆五千六百多批，只有在今年六月十五号跟八月三号接获通知，两批发现太平洋豚纹粉介壳虫，经过回溯包装厂及供果园协助农民处理之后，已经在七月四号及八月十七号告知对岸，只是中国大陆方面没有回应。看来这次禁运理由应该指的是这两批芒果的虫害，过去没有检出，现在却检出，有很多可能的原因。每年的天候状况、栽培管理都可能让水果的病虫害防治状况不同，包装运输过程也可能有风险。再者，由于两岸 e A f a 销入农产品过去有绿色通道。部分产品甚至可以先通关再附上检疫报告，相对宽松。两岸关系恶化之后，对岸依照海关防检疫法规行事，加上我国销路芒果不向销日韩市场，定有严格的供果源机制，销路芒果禁运其实农业界早有预期。有别于先前几次禁令，这一次宣布时点是芒果产季的尾声，对芒果的产销影响微乎其微。再者，国产芒果近年来内销为主，对韩市场渐渐拓展，相较先前禁运多项农产品受到的冲击也比较小。农业部的资料显示，今年芒果产量十七万公吨，外销量占总产量百分之二点二，其中外销中国大陆。占比百分之零点五，农业部的态度显然是市场占比小，要在意的是具有商业价值的日韩市场。不过，政府放任事情演变至农产品外销，几乎放弃整个大陆市场，也形同 acfa 名存实亡，对我国农业的影响却很大。再者，农产品每年产量、品质状况不同，如果遇到大盛产，却少了一个出海口，最后仍是拿人民的钱补贴
1: ，并不是长远之计。中国记者张嘉琪台北报道。对，不只是拿人民的钱去补贴，同时我们的农渔民、第一线生产的农民朋友是最辛苦了。台湾的芒果遭到大陆海关验出它大洋屯纹粉介虫，从今天开始暂停台湾芒果输入。虽然说今年的芒果产季接近尾声了，但是果农还是很担心啊，因为政治因素的介入，未来会影响到农业的经济版图。台南市长黄伟哲对于大陆暂停台湾芒果输入，他说：“真的是可惜了，你要说没有冲击是不可。”可能的，黄伟哲表示会努力的去减少冲击，呼吁农业交流应该要正面思考。希望到了明年芒果产季之前，两岸对于芒果检疫跟贸易问题都已经获得解决了。好，为什么会这样讲呢？因为真的台南呢是芒果的这个家乡哦，当他们当地的这个芒果产量可以说在台湾的这个芒果的生产季节当中，台南的芒果品质相当好，而且产量相当的大。另外是前特征组的检察官张进峰转职担任律师之后，跟他的儿子张廷耀联手诈骗建商，可合资到澳洲去买土地出租，接着又假称土地可以改成商业办公室的用途，急需增资，前后三度制作假的汇款单据，向台湾的建商诈骗了澳币一千三百二十万美元，约合台币呢是两亿六千五百万元左右。一直到建商到澳洲实地查访，发现被骗了，提起告诉。台北地检署在今天依照诈欺取财、伪造私文书等相关的罪嫌，起诉了这名前特侦组的检察官张进峰，还有他的儿子张廷耀两人。路透社报道说，夏威夷贸易岛百年来最致命的野火造成114人死亡。美国总统拜登跟他的太太吉尔拜登已经抵达灾区慰问灾民了。寻求连任的拜登被批评啊，对于这一次夏威夷的野火灾情反应慢半拍，也引发了国内跟共和党人士的批评。天气方面，今天是七月农历的七月七号，情人节哦。天气跟昨天蛮类似的，白天高温炎热，午后要留意哦，因为可能会有热对流作用，各地会有局部的短暂雷阵雨。如果大家外出的话，记得要携带雨具备用，多多留意天气的变化。这里是中国广播公司。